0: Ja, hallo zusammen zur 23. Folge des Bully-Kompakt-Podcasts. Nach langer Zeit ohne richtige Podcast-Folge habe ich es nun mal wieder ja, zwischen Schul-, Bundesliga- und Champions-League-Stress geschafft, eine neue Folge aufzubauen. Äh, da merkt man, dass nicht nur die Spieler einen stressigen April haben, sondern auch die Reporter bzw. Blogger. Ähm, so, ab jetzt, oder ich habe jetzt äh, geschafft, die 23. Folge ähm, ist jetzt da und... Ja, wollen wir gleich mal anfangen mit den Themen für heute. Also, wir starten mit einem kleinen Überblick, bzw. einem kleinen Rückblick auf den 30. Spieltag. Da gehe ich speziell auf die Bremer ein, die den Turbo in der Endphase der Bundesliga-Saison eingelegt haben. Ebenfalls ein heißes Thema wird der Abstiegskampf sein. Da geht es nämlich heiß her in der 33er-Zone. Und anschließend kommt noch eine kleine Preview zum 31. Spieltag. Zum Schluss haben wir noch das Ausscheiden der deutschen Mannschaften im Europapokal. Ähm, auch wenn es erst ein bisschen her ist, möchte ich hier auch noch mal kurz äh, ein kleines Fazit ziehen und ja einfach noch mal drauf eingehen. Aus diesem Grund glaube ich, dass diese Folge ein bisschen länger wird heute und ihr könnt das euch ja gerne in mehreren Abende aufteilen. Da würde ich sagen, fangen wir gleich an, damit wir nicht so viel Zeit vertrödeln und damit es trotzdem noch eine relativ kompakte Folge bleibt. Ja, und starten wir mit dem Rückblick auf den 30. Spieltag. Wie immer arbeiten wir uns im Podcast von unten nach oben, beziehungsweise von Freitag zu, Samstag, äh, zu Sonntag. Und da starten wir mit der Partie 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim. Mit dem 1 zu 1 haben sich die Hoffenheimer die Teilnahme am Europapokal gesichert. In der Partie selbst ging es heiß her. Köln übernahm größtenteils die Partie und schoss durch Bittencourt auch das 1 zu 0. Danach fand auch die TSG mehr in die Partie und hatte seine Chancen, wirkliche Großchancen. Und kurz vor Schluss hatten äh, erst Osako und Modest die 2-0-Führung auf dem Schlappen. Doch durch einen Konter und eine schlechte Verteidigung durch Osako dann wieder, erzählten die Hoffenheimer den wichtigen Ausgleich, beziehungsweise Karim Demirbay war das, wichtig für Nagelsmann und Co., weil somit ist man jetzt sicher für Europa qualifiziert. Also mit der Europa League darf man planen und die Champions League ähm, zumindest die Qualifikation, die dürfte die Saison drin sein. Köln bleibt somit auf Rang 7 und muss in den nächsten Spielen weiter um Europa kämpfen. Ähm, da kommen wir zum Topspiel des 30. Spieltages. Ähm, ja, ihr habt das mit deutlicher Mehrheit eigentlich abgestimmt. Die Partie Gladbach gegen Dortmund war das Topspiel. Die erste Halbzeit da wussten die Gladbacher nicht so wirklich viel gegenzusetzen. Da kam nicht wirklich viel von ihnen. Dortmund agierte mit einer kompakten und früh störenden Dreierkette in der Offensive. Und dann kam auch das frühe Tor schon von Marco Reus durch einen Elfmeter, der verursacht wurde von Mahmoud Dahu. Da war ein Foul von, äh, von ihm an Christian Pulisic. Äh, ja, das Thema. Da kann man sich drüber streiten, ob der jetzt im Strafraum war oder da draußen. Und... Ja, das war dann so ein bisschen der Knackpunkt in der Partie. Nach dem Tor wurde Glapper dann noch stärker und offensiver und hatte dann jetzt äh, hatte jedoch Schwierigkeiten, die Angriffe zu Ende zu spielen. Also immer wieder haben sie versucht, die langen Bälle auf die Außen wie ähm, Traoré oder Hahn zu spielen. Nicht immer kam beziehungsweise Sie kamen an, aber immer oder oftmals im Abseits und beim 1:1 zu von Stindl hat es dann endlich mal geklappt, er passt in die Spitze auf Stindl und Stindl macht dann das Tor, ähm, ja super klasse für Gladbach, sie kam dann zurück und nur drei Minuten nach der Pause traf dann Schmelzer nach einer Ecke ins eigene Tor also da spielte Gladbach einiges in die Karten ähm, Negativpunkt in dem Spiel und nochmal ein Knackpunkt war die Einwechslung von Pierre-Emerick Aubameyang, man hat dann auch gemerkt dass Thomas Tuchel schon so ein bisschen für den Mittwoch plant, wo es dann jetzt gegen Bayern München spielt, ähm, zu sagen ist aber dieser Podcast-Folge, ich nehme das ja immer dienstags auf, sprich ich weiß weder wie Gladbach und Frankfurt gespielt haben im Halbfinale noch wie Dortmund und Bayern spielen, ähm, sprich ich nenne das jetzt mal Redaktionsschluss war, ist Dienstagabend immer, sprich ich wusste jetzt nicht oder ich weiß jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wie die Halbfinals im DFB-Pokal ausgegangen sind, ähm, ja, dann kam Aubameyang ins Spiel und der traf auch nur zwei Minuten später dank einer Vorlage von Dembélé und kurz vor Schluss traf dann auch noch ähm, Guerrero zum 2-3-Endstand. Für mich eigentlich eine spannende Partie, beziehungsweise eine Partie, die Dortmund gut zu Ende gespielt hat mit Höhen und Tiefen und so erarbeiten sich die Dortmunder jetzt den dritten Platz. Gladbach bleibt momentan ein bisschen weiter weg von Europa und ich glaube, der gesicherte Mittelfeldplatz ist jetzt auch so das Thema bei den Brussen aus Gladbach. Kommen wir nun zu den Turbo bremern Wirklich kein überragender Spieler Bremer. Das muss man einfach mal dazu sagen. Ich habe es äh, gesehen, beziehungsweise ich habe auch die Zusammenfassung geschaut. Und wirklich stark waren die Bremer da jetzt nicht. Ingolstadt hat überwiegend zum Toreschießen eingeladen. Nach dem 1-Full von Lescano und dem 2-1 von Groß kam die Bremer dank der Tore von Kruse wieder zurück und gewannen sogar noch 2-4. Max Kruse, 4 Tore. Das ist einfach extrem stark. Und allgemein ist Bremen sehr stark momentan. Und sie haben in den letzten 10 Spielen nur zweimal unentschieden gespielt und sonst alles gewonnen. Von Rang 16 auf 7 hoch. Es ist einfach unglaublich, was die momentan für einen Fußball spielen. Und einfach ein Endsport nach Mars. Also. Hier haben wir zwar wieder dieses Thema, ist es wirklich eine starke Bundesliga, wenn jetzt eine Mannschaft mit, ich sag mal, zehn Siegen äh, oder ja, zehn Spielen ohne Niederlage ähm, gerade mal in die europa League ränge wieder zurückkommt vom Relegationsplatz, ist das wirklich eine starke Liga, da kann man sehr gerne drüber diskutieren ähm, und das haben wir jetzt auch schon oftmals gemacht. Ähm, ich möchte jetzt aber mal darauf eingehen, was macht die Bremer momentan so stark und was macht die momentan einfach aus? Da haben wir zum einen diese super Offensive mit Kruse, mit Delaney, die ganz wenig angebrennen lassen. Die haben ein sehr gutes Mannschaftsgefüge und ganz wichtig, Team und Trainer sind nach schweren Zeiten noch enger zusammengerückt. Ich glaube, zwischen Nuri und der Mannschaft funktioniert es einfach viel, viel besser als zuvor. Ähm, Bremen ist einfach der Absolute Beweis, dass man auch mal an den Trainern festhalten muss und nicht immer direkt sagen muss, oh Gott, ich muss, die jetzt, ich muss den jetzt entlassen oder da muss was passieren, damit sich was, was ändert. Das ist halt einfach nicht so. Und Bremen hat das sehr, sehr gut gemacht. Beim, e beim Gegner Ingolstadt sind wir dann ja doch wieder direkt im Keller. Durch diese Niederlage hat man nun weiterhin 5 Punkte Abstand auf den FC Augsburg und somit den rettenen relegationsplatz Ja, da müssen, die äh, da müssen die Augsburger jetzt richtig punkten in den nächsten Spielen. Die haben jetzt äh, ja, die nächste, das nächste Spiel gegen Augsburg, beziehungsweise ich gucke gerade noch einmal im weiteren Verlauf der Folge, ja genau, gegen äh, Leipzig, haben sie das nächste Spiel ähm, extrem schwierig. Auch der FCA hat verloren, zum Glück der Schanzer, aber zum Leidwesen der eigenen Fans. Zur Halbzeit sah es noch relativ gut aus, beziehungsweise nicht so schlecht, wie man dachte. Ähm, ich hoffe, ich... ich sprecht den Namen jetzt richtig auf, aus der Reporter in der Konferenz, hatte da seine Probleme. Rovellou, ähm, glaube ich, hat das 0 zu 1 geschossen für die Augsburger und es sah auch lange Zeit nach einem Sieg nach, von Augsburg aus, doch zum Schluss drehten die Frankfurter nochmal das Spiel, zwei Tore von Fabian in der 78. und 87. Minute ähm, drehten das Spiel erstmal und Rebic knockt die Augsburger dann in der 90. Minute mit seinem 3-1 noch aus. Ja, Frankfurt hält somit Anschluss an Europa und für die Augsburger bleibt es spannend im Abstiegskampf und es kommen jetzt ganz, ganz wichtige Zeiten, denn wir kommen jetzt, nur, äh, wir kommen jetzt zur 33er-Zone der Bundesliga. Dazu gehört der FSV Mainz 05, die ja, einen richtig schweren Gegner hatten jetzt eigentlich am Wochenende und es ist eigentlich überraschend, dass die, eine, die 33 Punkte jetzt am Wochenende erreicht haben. Sie mussten nämlich gegen den FC Bayern München ran. Nur viel überraschender war, dass Mainz zweimal führte und die Bayern sich extrem schwer getan haben. Am Ende ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf für die Mainzer, worauf sich auch, oder worüber sich jetzt auch jeder gefreut hat auf dem Platz. Die Bayern waren ein bisschen angeschlagen und zeigen sich jetzt kämpferisch natürlich für das kommende Pokal-Halbfinale. Mit dabei auch die Hamburger. Und warum? Weil sie sich das äh, Motto nur der HSV sehr zu Herzen genommen haben. Ja, der Gegner war Darmstadt 98. Und Darmstadt 98 gewinnt in dieser Saison bisher ja, ja, bisher noch kein Spiel auswärts. Ja, aber eben auch nur bisher. Gegen Hamburg war es dann soweit. Mit 1 zu 2 gewann die Lilien, die Lilien im Volkspark. Der HSV landet somit im Club der 33er. Und die Darmstädter sammeln weiterhin fleißig Punkte auf ihrer Abstiegskultur beziehungsweise äh, schieben den Abstieg, den feststehenden Abstieg eigentlich schon noch ein bisschen hinaus. Ebenfalls in diesem Club sind die Wölfe mit ihrer äh, 1-0-Niederlage gegen Hertha BSC Berlin. Und dass dieses Spiel verloren ging, lag alleine bei Wolfsburg. Die Chancenverwertung hat einfach nicht gesessen. Ähm, es war eigentlich ein Spiel, wo die Hertha hätte gewinnen äh, die, die Wölfe hätten gewinnen müssen Entschuldigung Es war schwierig, aber am Ende hat Wolfsburg einfach die Tore nicht gemacht und die Hertha ja, Ibisewitsch dann eben der hat gemacht und deswegen ist die Hertha jetzt weiterhin Spitzenreiter um den Kampf in der Europa League und der VfL Wolfsburg mittendrin im Abstiegskampf Und dann gab es ja noch am Sonntag zwei Spiele mit der Partie SC Freiburg und Bayern für Leverkusen sind wir am Sonntag in ja, den Sonntag reingestartet. Das war eine Partie, ganz nach dem Geschmack vom SC Freiburg, 1-0 durch Nils Petersen, der da bewiesen hat, dass er nicht nur Joker kann, sondern eben auch ja, äh, mal früh in der Partie treffen. Die Freiburger haben das gut gemacht, haben sich weiterhin reingestellt, haben gut verteidigt, also die standen sehr, sehr fest, was wirklich äh, sehr gut war. Gerade Suyuncu hat da sehr, sehr herausgeraten in dieser Viererkette. Leverkusen hat nach dem Tor von Freiburg dann den Kampf angenommen, hat weiter nach vorne gepresst, hat gut nach vorne gepresst, hatte auch einige Chancen, ähm, konnten aber in der ersten Halbzeit es nicht verwerten, kein Tor schießen. Entscheidender Faktor war dann die 60. Minute, wo Kevin Volland dann gefault wurde und der dann selbst auch noch verwandelte. Leverkusen und um die Elfmeter, das ist ja immer so eine eigene Geschichte. Aber das haben sie in dem Fall gut gemacht. Volland hat äh, souverän äh, das Tor gemacht und die Leverkusener zum Punktgewinn eigentlich geschossen. Doch dann kam nochmal Pascal Stenzel in der 88. Minute, traf zum 2 zu 1 Endstand und dann war es eben auch gelaufen für die Mannschaft von von Korkut. Und für Leverkusen wird es jetzt verdammt knapp, weil sie jetzt inzwischen auf Rang... Ähm, 12 runtergefallen sind mit 36 Punkten, und das sind eben auch nur drei Punkte Abstand von diesem Club der 33er. Und am nächsten Spieltag kann man auch schon reinrutschen in den Abstiegskampf, und zwar richtig. Da sind die Schalker noch ein bisschen weiter weg, aber Leverkusen muss den Kampf jetzt annehmen und um den Klassenhalt kämpfen. Der Traum von Europa, der dürfte jetzt eigentlich geplatzt sein, wenn jetzt nicht irgendwie nochmal, äh, ja, wenn nicht mal Leverkusen jetzt den Turbo einlegt. Die zweite Partie war dann so unter dem Stern die Rache von Schalke. Nach dem Hinspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Schalke 04 haben natürlich alle mit Spannung erwartet, wie wird Timo Werner aufgenommen oder beziehungsweise ja, angenommen in der Weltdienstarena. Und ja natürlich, er musste mit den Pfiffen leben, das war ganz klar. Aber er trotzte diesen Pfiffen und schoss in der 14. Minute das 1 zu 0 für Leipzig Erstmal also Respekt an diesen Jungen, der hat nach dem Tor nicht gejubelt, hat sofort gesagt, Psst, Ruhe, wir spielen weiter, wir machen nichts. Er hat sofort alles runtergespielt. Da muss man, glaube ich, mal seinen Respekt sagen. Er hat ganz klar einen Fehler gemacht aus dem Hinspiel. Das sollte man nicht ja, verschönen, beziehungsweise nicht verschweigen. Aber ich glaube, dass er das so gemacht hat, dieses Tor nicht zu bejubeln und zu sagen, ganz ruhig, wir müssen weiter Fußball spielen für das Alter, dann vielleicht doch nochmal ein Beweis, okay, ähm, er hat es eingesehen und das ist äh, ein richtig guter Fußballer, der Timo Werner. Schnell, technisch stark, wir werden sehen, wo sein Weg hinführt. Und das war der erste Beweis mal wieder in Richtung äh, Größe. Für Schalke ist dieser Punktgewinn, beziehungsweise er kam dann in der 46. Minute ein sehr schnelles Tor von Klaas Jan Hünteler, wo die zweite Halbzeit ist auch so ein bisschen ja, hingedümpelt ähm, keine richtige Spannung konnte sich mehr aufbauen und am Ende waren beide irgendwie mit dem Punkt zufrieden. Ich meine, für Leipzig geht es hier um nichts mehr. Die ähm, haben jetzt nur mit einer Woche oder nochmal um zwei Spieltage äh, oder die müssen noch zwei Spiele gewinnen, um dann eben fest auch als Champions League-Teilnehmer festzustehen. Und für Schalke ist das eben so nochmal gesichertes Mittelfeld. Ein Sieg hätte wahrscheinlich nochmal Ruhe gegeben, beziehungsweise den Anschluss an Europa gegeben, aber am Ende. Ähm, ist das eben auch nur ja, Gedankenspiele bei Schalke. Das war der 30. Spieltag, eigentlich ein sehr, sehr spannender Spieltag, gerade weil auch Mannschaften gewonnen haben, beziehungsweise Punkte geholt haben, vor denen man es nicht erwartet hätte. Ich glaube, da muss man einfach Mainz 05 herausheben, Darmstadt 98. Das sind so die zwei Mannschaften, wo ich glaube, die größten Überraschungen waren. Der FC Augsburg hat sich relativ gut geschlagen gegen Eintracht Frankfurt, bis dann eben die zweite Halbzeit kam. Und Bremen ist dann eben auch wieder aufgewacht gegen Ingolstadt. Nachdem wir jetzt den, 31, äh, den 30. Spieltag haben, schauen wir jetzt mal in die spannende Woche in der Liga, weil das, da sind nochmal ein paar Spieler, Spiele dabei, die werden richtig spannend. Der 31. Spieltag kommt jetzt. Da haben wir am Freitag Bayer 04 Leverkusen gegen Schalke 04 und da hatten wir ja eben drüber oder hatte ich ja eben schon drüber gesprochen für Schalke ist es eigentlich nie mehr so wichtig zu äh, gewinnen bzw Punkte zu holen ist natürlich muss aber der Traum von Europa, sind wir realistisch, der dürfte mit äh, starken Mannschaften wie Bremen, Köln und Freiburg abgefahren sein. Eine gute Platzierung ist es noch wichtig und nicht in den Abstiegskampf reinzurutschen. Für Leverkusen wird es dafür umso wichtiger, weil wenn die verlieren am Freitag, dann wird es verdammt schwierig ähm, oder dann wird es nochmal verdammt eng und da muss man wirklich darauf achten, dass man die Liga hält. Und deswegen ist die Partie eine ganz, ganz klarer Top-Party für mich. Die Mannschaften haben sich in dieser Saison unter Wert verkauft und wer hier gewinnt, kann nochmal natürlich mit einem Auge auf die Europa League schielen, aber Leverkusen muss eben aufpassen, dass man nicht noch eine wichtige Rolle im Keller spielt. Tipp für mich, oder mein Tipp ist, Sieg für Schalke 04. Dann starten wir den Samstag mit oder beim BVB. Beim BVB hängt viel davon ab wie die Kraft nach dem Halbfinale im Pokal noch da ist, nach dem starken Spiel gegen Hoffenheim, gegen die Kölner motiviert, äh, ja, an die Aufgabe, nach dem starken Spiel gegen Hoffenheim, gegen die Kölner motiviert an die Aufgabe ran und deswegen glaube ich, dass wir hier einen Unentschieden sehen werden. Ich glaube, dass, äh, dass Dortmund nach dem Spiel gegen Bayern nochmal äh, ja, viel Kraft verbrauchen wird, alles reinnehmen wird jetzt am Mittwoch und die Kölner können sich jetzt eben eine Woche ausruhen haben da ein bisschen mehr Ruhe, nehmen die Motivation mit aus dem Spiel gegen Hoffenheim. Natürlich kann auch der BVB motivierter sein nach dem Halbfinale, wenn man dann ins Finale einziehen sollte. Und da ist mein Tipp, äh, auch ein, ja, ist ein Unentschieden. Dann haben wir 0 5 gegen Borussia München Gladbach. Und da muss man ganz klar sagen, wer 2-2 gegen Bayern München gewinnt, der spielt äh, äh, unentschieden spielt müsste gegen Gladbach eigentlich gewinnen. Auch der angeschlagene FSV Mainz 05 kann punkten. Das haben sie bewiesen gegen München und auch hier ist der Pokal ein wichtiger Faktor gerade eben auch weil Borussia München Gladbach ja gegen Mainz, äh, gegen Frankfurt spielt und da glaube ich, dass ein Sieg für Mainz drinne ist, wenn Mainz 05 die Leistungen von München konservieren kann und da auch nochmal abrufen kann gegen Gladbach, dann ist der Sieg auf jeden Fall drin. Dann haben wir Werder Bremen gegen Herder BSC Berlin und jetzt haben wir hier zwei Europa League Aspiranten unter Sicht. Wer hätte das vor zehn Wochen gedacht, beziehungsweise Anfang des Jahres gedacht, dass Werder Bremen ähm, damals 16. noch irgendwie Europa League spielen würde und jetzt haben wir hier zwei krasse Europa League Aspiranten unter sich. Die Hertha hat eine krasse Auswärtsschwäche, konnte, ich glaube, wenige Spiele äh, wirklich gut spielen auswärts und eine äh, Niederlage können sich die Hertha auch eigentlich leisten. Die sind ja schon gut weggezogen. Die haben zwei Punkte Abstand auf Freiburg, die haben vier Punkte Abstand auf Bremen, sprich der sichere Tabellenplatz bleibt auf jeden Fall da, beziehungsweise der vier Punkte Abstand auf Bremen wäre dann ja relativ, den sie aktuell haben, weil ähm, sie ja drei Punkte kriegen würden, sprich man hätte nur noch einen Punkt Abstand auf Bremen dann, und dann wird es vielleicht nochmal eng unter den drei, vier Mannschaften, gerade wenn der FC dann eben auch nochmal einen Punkt holt oder vielleicht sogar gewinnt gegen Dortmund, ja, kann ja auch alles passieren, deswegen ähm, eine wegweisende Partie, wo ich glaube, dass die Bremer das machen werden, aufgrund der Auswärtsschwäche, ähm, aufgrund des Selbstvertrauens, was sie haben und eben dieser Wille, vielleicht dann doch nochmal nach Europa zu kommen. Das ist so für mich äh, eigentlich, ja, das Muss für Bremen. Das sollten sie gewinnen, um einfach zu so zeigen, okay, wir wollen Europa League nochmal. Dann haben wir Darmstadt 98 gegen den SC Freiburg und Freiburg ist einfach eine richtig starke Mannschaft und ich glaube, einen schöneren Abschied für die Darmstädter am Böllen oder gibt es nicht, als am Böllen tor und deswegen tippe ich auf einen Sieg für den SC Freiburg. Und dass Darmstadt 98 nun eben am Samstag endgültig absteigen wird. Dann haben wir RB Leipzig gegen den FC Ingolstadt. Und da haben wir eigentlich auch eine gute Partie vor uns. Ähm, RB Leipzig hat es gegen Schalke nicht 100% abgeliefert. Ingolstadt muss gewinnen. Ähm, wird aber auch hier seine Schwierigkeiten haben, auch wenn die Schanze das Hinspiel gewonnen haben, glaube ich diesmal an einen Sieg für RB Leipzig und dann wird es eben verdammt eng nochmal für den FC Ingolstadt, Ingolstadt, ähm, weil der Club der 33er wird auf jeden Fall nicht so bestehen über den nächsten Spieltag. Dann haben wir das 18:30-Spiel, das heißt dann Wolfs gegen Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Wolfsburg muss punkten, da der FCA und der HSV gegeneinander spielen. Das ist dann das erste Spiel am Sonntag. ähm, Bayern wird hoffentlich wieder stärker auftreten, auch wenn da natürlich ähm, dieses Pokalfina äh, pokal dazwischen ist. Und deswegen glaube ich, dass ein Punkt für Wolfsburg eigentlich nicht ausgeschlossen ist. Aber eigentlich müssten die Bayern das gewinnen. Aber das habe ich auch schon beim letzten Spieltag gedacht, ähm, dass es dann eben für Mainz noch reicht. Auch hier würde ich jetzt sagen, für Wolfsburg könnte es noch reichen. Optimistisch gesehen denke ich, dass es ein Sieg wird für Wolfsburg realistisch, glaube ich, dass es ein Sieg für den FC Bayern wird, wenn die sich jetzt nochmal in Arsch speisen, ein gutes Halbfinale spielen und dann noch Kräfte haben, auch am Wochenende nochmal anzutreten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir die erste Partie vom Sonntag. Das ist, der FC, das ist die Partie FC Augsburg gegen den Hamburger SV. Und das habe ich ja eben schon angesprochen. Das sind eben zwei Mannschaften, die in diesem Club der 33er drin sind, beziehungsweise der HSV zumindest, der FCA ist mit 32 Zählern auf dem Relegationsplatz ja, mit einem Sieg könnte Augsburg den Relegationsplatz abgeben, ob an den HSV oder an eine andere Mannschaft, beziehungsweise der HSV ist eigentlich am realistischsten wenn, äh, von der Torreferenz her, Wolfsburg darf nicht punkten Mainz darf nicht punkten und wenn Augsburg eben punkt, dann sind das 35 Punkte für die und dann Hätten sie schon mal einen Pickpoint gemacht. Beide Teams müssen gewinnen und ich glaube, dass es ein sehr harter Fight wird und ich glaube auch, dass der HSV das am Ende macht. Und dann sind wir schon bei der letzten Partie des 31. Spieltags und da haben wir einmal Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Hoffenheim ist momentan, glaube ich, zu stark für die Eintracht. Die Eintracht macht nur so das Nötigste, sage ich mal, und ruft dann Qualität ab, wenn sie es unbedingt müssen. Und... Die haben mir einfach in den letzten Wochen einfach nicht so gut gefallen und deswegen denke ich, dass der HSV die direkte ähm, äh, was schreibe ich denn hier? Nicht der HSV. Ah, dass die TSG gleich mal ändern. Dass die TSG die direkte äh, Champions League Quali fokussiert, das jetzt auch möchte. Und deswegen glaube ich da auf den Sieg für die Hoffenheimer. Sprich, nach meinen Tipps müsste Hoffenheim auch mit Dortmund wieder tauschen die Plätze mit einem Sieg wäre werden, werden das eben wieder getauscht und relativiert. Ja, das war der 31. Spieltag bzw. der Rückblick auf den 30. Spieltag und jetzt kommt noch die Europawoche, wo wir deutschen Teams ja leider nicht ganz so erfolgreich waren. Ja, kommen wir nun zur zurückliegenden Europapokalwoche. Und es war eine rabenschwarze Woche für die deutschen Mannschaften. Von den drei Mannschaften im Viertelfinale ist keine einzige übrig geblieben. Man muss dazu sagen, dass keine der Mannschaften eine wirklich überragende Ausgangslage hatte. Bayern hat das Hinspiel gegen Real Madrid mit 1 zu 2 verloren, Dortmund gegen den Aas und Monaco mit 2 zu 3 und Schalke gegen Ajax mit 0 zu 2. Bei den beiden Champions League Partien bei Bayern und Dortmund, muss man noch dazu sagen, dass die beiden deutschen Teams eben schon ja, ihr Heimspiel hatten. Das heißt, Real und Monaco hatten zwei bzw. drei Tore schon auf dem Konto. Und das ist natürlich richtig, richtig schwierig, da nochmal aufzuholen. Schalke hatte da eine etwas leichtere Aufgabe, sage ich mal, und die hätten eigentlich nur drei schießen müssen. Haben sie auch getan, aber dazu später nochmal. Ähm... Aber ja, die Ausgangslage spricht nicht für die deutschen Mannschaften. Und wir fangen mal vorne an, also am Dienstag, da startete nämlich die Europapokalwoche mit dem Spiel Real Madrid gegen den FC Bayern München im Santiago Bernabéu. Ein absoluter Klassiker, ein absolutes Topspiel. Und die Ausgangslage war für die Bayern, dass sie mindestens 2-0 gewinnen müssen. Die angeschlagenen Boateng, Hummels und Lewandowski konnten spielen beziehungsweise ähm, ja, meldeten sich rechtzeitig wieder zurück. Bei Boateng und Hummels war das bis äh, zur Ausstellung nicht so ganz klar. Bei Lewandowski, der hat sich schon einen Tag früher zurückgemeldet. Das ist ein Segen für die Mannschaft gewesen, der dann doch eher ein Fluch war, finde ich. Ähm, die Bayern fingen in der ersten Halbzeit nicht wirklich überragend an. Das Spiel war gespickt von Fehlpässen, ideenlosen Aufbauversuchen und einem mangelhaften Zweikampfverhalten. Man merkte den Bayern nicht an, dass sie an diesem Tag zwei Tore schießen mussten. Es war eher eine abwartende Haltung. Man könnte denken, dass die Bayern in dieser äh, Führungsrolle waren. Es war ein Spiel, äh, wo man merkt, dass die Bayern nicht zu 100% da waren. Und das liegt dann vielleicht auch so ein bisschen an den angeschlagenen Spielern. Ähm, natürlich ist es auch der Schiedsrichter ein wichtiger Faktor gewesen. Drei Tore, die nicht gegeben werden dürfen, und natürlich der Platzverweis von Arturo Vidal, ähm, wo dann eben der zweite Foul auch gar keins war. Wobei man bei Vidal noch sagen muss, dass dieser verhindert werden kann mit einem Wechsel. Am Ende kann auch Ancelotti ein bisschen die Schuld, da kann man auch Ancelotti ein bisschen die Schuld geben, weil er sich deutlich verkauft hat, finde ich. Äh, schade für die Bayern, aber. Ja, so ist es dann eben. Der FC Bayern München ist gegen Real Madrid rausgeflogen. Real äh, trifft im Halbfinale auf Atletico Madrid. Das heißt, Stadtderby, das ist schon äh, ja, auch ein sehr, sehr lustiges Los, sage ich mal. Ich habe mich da gefreut. Ist eine super Partie, finde ich. Und natürlich hätte ich auch gerne eine deutsche Mannschaft äh, im Halbfinale gesehen. Ja, auch beim BVB, da hat auch wirklich keiner oder keiner daran geglaubt, ähm, es ist immer schwer jetzt, bei Borussia Dortmund ein sportliches Fazit zu ziehen, gerade noch mal nach der ähm, bei einem Champions League Spiel, zumal dann eben am Mannschaftshotel in Monaco, fuhr der Bus nicht rechtzeitig los bzw. nicht sofort los, die Spieler waren drinne, ähm, er ist nicht sofort losgefahren, Sie, Fakt. Ähm, entschuldige mich, dass ich, dass ich mich da noch mal wiederhole, aber ja, das ruft halt doch mal alles zurück. Ähm, die, Konnten der, die Ereignisse der Vorwoche. Das könnte den Spielern nochmal die Ereignisse der Vorwoche in den Kopf gebracht haben. Und ja, so ein sportliches Fazit möchte ich da eigentlich gar nicht ziehen. Dortmund hat, ich sag mal, gekämpft, ähm, das irgendwie mitgebracht und auch Roman Bürki hat nach dem Spiel gesagt, dass man dann eben auch nicht irgendwie hundertprozentig da war. Und ich glaube, dem BVB verübelt man jetzt diese Niederlage nicht. Und somit ist eben auch der BVB leider raus. AS Monaco trifft im Halbfinale auf Juventus Turin. Auch eine sehr spannende Losung, weil eben ja, eine Stahlabwehr von Juve gegen einen jungen, dynamischen Sturm spielt vom AS Monaco. Also es wird auch eine richtig spannende Partie. Nach Dienstag und Mittwoch schon zwei Rückschläge erhalten. Und dann kommt noch der FC Schalke 04, die eine Ausgangslage hatten, dass man ja drei Tore schießen muss gegen Ajax Amsterdam mit zwei, wenn man in die Verlängerung, oder ist man in die Verlängerung gegangen. Ähm, es war ein sehr, sehr starkes Spiel, der Schalke. Das kann man nicht anders sagen. Sie schaffen es in die Verlängerung, machen dort noch das entscheidende Tor, also das 3 zu 0. Und dann geht ihnen eben die Puste aus. Und ja Schalke ist dann eben auch raus, leider nach... Ähm, ja, dann äh, dem ersten oder in 3-1 hat man glaube ich schon auch nicht mehr so ganz dran geglaubt und dann eben in der letzten Minute hat dann noch äh, Younes das 3-2 geschossen und dann war es eben vorbei und somit haben wir auch keinen Finalisten in der Europa League, was natürlich auch extrem schade ist. Also das ist, ähm, ja, kann man nicht abstreiten und auch den Schalkern, gerade nach diesem Fight hätte ich es einfach gegönnt. Ja, auch hier sehr schade. Und somit ist dann auch Schalke raus, die schwarze, rabenschwarze Woche der, des Europapokals ist raus und steht eine schöne Woche mit DFB-Pokal bevor, wo wir dann die Partien haben. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich weiß aktuell noch nicht, wie es aussieht. Ich habe auch noch nicht aufs Handy geschaut, ich habe auch gar nichts an hier irgendwie, um auf Live-Ticker zu gucken. Ähm, bei Gladbach gegen Frankfurt, da ist gerade ist 9 Uhr bei mir, ähm, und ich liege verdammt gut in der Zeit, weil wir jetzt bei einer halben Stunde sind. Das passt perfekt. Und deswegen möchte ich mich hier verabschieden. Das war es dann eben auch schon mit der 30. Äh, nee, Quatsch, 23. Folge. Oh Gott, ich bin schon viel zu weit. Mit der 23. Folge des Bully Kompakt Podcasts. Ich danke euch mal wieder fürs Hören der Folge. Und eine ganz wichtige Info zum Schluss. Solltet ihr den Podcast über iTunes hören? Dann abonniert den Podcast. Äh, am besten, damit ihr keine Folge verpasst und noch viel wichtiger wäre, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet den Podcast gerne, ich freue mich darauf, ähm, gerade durch diese Bewertungen kommt man dann eben auch in verschiedene Listen und damit erhöhen wir zusammen noch die Reichweite des Podcasts und das wäre natürlich äh, ja, extrem geil ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und einen super 31. Spieltag, ich habe jetzt gerade eine E-Mail bekommen, deswegen hat es jetzt vielleicht mal gepingt. Ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen 31. Spieltag. Wir hören voneinander natürlich wieder mit Live-Ticker-Ergebnissen und spannenden Ereignissen. Haut rein, bleibt sportlich und bis nächste Woche. Ciao.